0: Deze podcast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio.
1: Tast was er nog voor het zien en voor het spreken. Het is de eerste en de laatste taal en het vertelt altijd de waarheid. Peet, zijn er nou nog meer lichaamsdelen waar de tastzenuwen zo sterk zijn aangelegd? Ja, de tast.
2: Dan denk ik aan vingertoppen en braille lezen een hoogstandje is van de tast. En dat is natuurlijk niet zo gek, want in je vingertoppen zitten veel tastzenuwen dicht bij elkaar. Ze zijn ook te vinden op het puntje van je tong en je lippen. Vandaar dat baby's voorwerpen met hun mond onderzoeken. En Theo, jij hebt het toch ook wel eens over een zo'n sterk mondgevoel gehad? Bijvoorbeeld als je aan een broodje
0: kroket denkt. Ja, ik vind een broodje kroket vind ik wel het ultieme mondgevoel. Het is, het is zacht, warm, krokant, knapperig en, en er komen ook heel veel smaken komen erin samen. Dus ik, ja, dat vind ik wel, daar word ik heel blij van. Kortom, deze podcast gaat over tast, voelen en gevoel. Dit is de VisioCast. Een officiële podcast van Koninklijke Visio. Het expertisecentrum voor mensen met een visuele beperking. In deze podcast kijken we naar wat wel kan. Welkom bij weer een nieuwe VisioCast. Zolang de coronatijd duurt, zijn we wekelijks bij je. En met deze podcast willen we graag contact houden met onze cliënten... nu onze deuren helaas gesloten zijn. Wat kun je van ons verwachten? Nou, nuttige informatie, positiviteit en af en toe een handige tip. En is deze podcast dan bedoeld voor iedereen die niet of niet goed kan zien? Nee hoor, hij is voor iedereen die iets wil opsteken... ...en even lekker met ons wil meeluisteren. En wij zijn... ...Mieke, Petra en Theo. En wij verzorgen deze podcast. Wil je reageren en wij willen graag je reacties horen... ...dan kan dat. Blijf vooral luisteren. Aan het einde van deze podcast krijg je alle informatie die wij delen... Uh, ...nog rustig een keer te horen. En per mail reageren, dat kan ook. Uh, dat doe je naar visiokast@visio.org. Mieke, hebben we nog reacties binnengekregen?
1: Er zijn weer verschillende reacties binnengekomen... Onder andere van cliënten met kinderen die het echt nog een hele tour vinden om hun kinderen met het schoolwerk te begeleiden. Verder wordt er een hoop gewandeld door cliënten met wisselende ervaringen. Zo bereikte ons gisteren nog het bericht dat andere wandelaars niet altijd opzij gaan voor cliënten die met stok en hond naar buiten gaan. Gelukkig ook positieve berichten waarin cliënten aangeven te genieten van de rust buiten. En uh, bijvoorbeeld ook tijdens het boodschappen doen, is het ook een stuk rustiger in de winkels. Er zijn ook cliënten die graag creatief bezig zijn, maar niet altijd goed weten wat te doen en hoe dit aan te pakken. Mocht jij hier ideeën voor hebben, dan horen we het graag. Wat mooi, Mieke. Bij creativiteit is de tast vaak essentieel.
2: Zeker als het zicht er niet meer is. Het aanraken van objecten, personen, geeft veel informatie over de wereld om ons heen. Volgens mij heb jij pas daar iets over ervaren, Theo.
0: Ja, dat klopt. Ik was een tijdje geleden was ik in Diergarden Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Daar volgde ik de rondleiding voor visueel beperkten die ze daar speciaal hebben. En aan de start daarvan kom je dus in een hele grote ruimte waar allemaal opgezette dieren staan. En het mooie daarvan is dat je die dieren ook gewoon mag aanraken. En daar heb ik dus voor het eerst van mijn leven een vogel geaaid, een tijger geaaid. En dan voel je dus ook hoe bijvoorbeeld bij zo'n vogel dat, dat verendek in elkaar zit. Wat, hoe zacht dat is. En ook hoe broos dat voelt. Ik heb natuurlijk wel eens gewoon een veertje in mijn handen gehad en dat gevoel. Maar dat is toch anders als, als je dat bij een vogel voelt. En, en die tijger, ja, dat, dat voelt toch echt aan als een soort knuffelbeest. Maar zolang die opgezet is, vind ik dat een hele fijne gedachte uh, ik hoef niet per se met hem ogen en ogen te staan. Maar de, de informatie die dat aanraken aan mij gaf... was essentieel zeg maar, om daarna ook anders naar de dieren te gaan kijken.
1: Ik ben nu toch een beetje in verwarring. Gaan we het in deze podcast nu hebben over voelen of over gevoel? Over aanraken of aangeraakt worden? En wat is nou eigenlijk het verschil tussen die twee? Ja, dat lijkt me ook wat veel. Alhoewel
2: het een het ander natuurlijk niet uitsluit... ...en het ook veel overlap met elkaar heeft, lijkt het me toch goed om een splitsing te maken. Vandaag gaan we het hebben over de tast, het voelen als hulpmiddel om de dingen om ons heen waar te nemen. En dan de volgende week, dan gaan we in op het gevoel, het lichaamsgevoel en de waarneming van jezelf van binnenuit...
0: En wil je nu weten hoe je zelf op een leuke manier deze tijd door kan komen? Daarvoor heeft Fizio op haar site een speciale pagina ingericht. Met als titel nuttige en leuke tips in coronatijd. En ja, daar kan je op een aantal links klikken. Er staan ook tips bijvoorbeeld over hoe je op anderhalve meter afstand kunt blijven van elkaar boodschappen doen. Maar ook tijdsbesteding voor thuisblijvers. En daarin zit onder andere een cursus om gitaar te leren spelen. Volledig in mp3. Kan je gratis downloaden vanuit ons kennisportaal. Nou Ga daar van de week eens op zoek of je wat leuks kan vinden, zou ik zeggen. De Visio-kast wordt je aangeboden door Koninklijke Visio. Al meer dan 200 jaar bieden wij zorg en geven wij aandacht aan blinden en slechtzienden. Dat doen we samen met zo'n 3000 collega's door heel Nederland. Visio ondersteunt mensen met een visuele beperking bij het leven van een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Samen met de mensen om hen heen. Wij maken meedoen mogelijk op alle levensgebieden. Wil je meer over ons weten? Surf dan naar visio.org of bel 088-585-8585. Voor we verder gaan wil ik je graag attenderen op de informatie die wij je gaan geven. Wij nemen deze podcast op 9 april 2020 op en gebruiken de actuele informatie. Maar de ontwikkelingen rondom corona gaan snel en het kan dus zijn dat als je dit luistert we oude of herroepen informatie geven. Informeer je dus goed over de actuele maatregelen. Het is misschien een open deur, maar de problemen met een visuele beperking zitten natuurlijk niet alleen in huis. Buiten de deur ligt vaak een grotere uitdaging om even je weg te vinden of zoals nu je aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Soms is het echt even aftasten waar je bent of hoe nu verder. Vrouw De Boer houdt zich hier dagelijks mee bezig. Zij is ergotherapeut, adviseur en coördinator bij Visio Zicht op Toegankelijkheid.
3: De wereld zo zichtbaar mogelijk maken, dat is onze missie. Toegankelijkheid is vooral ook zichtbaarheid. Zichtbaarheid in het kunnen voelen en vinden. Zichtbaarheid in snappen waar je bent en waar je naartoe moet. Niet afhankelijk zijn van anderen of van uh, hulpmiddelen. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste om mee te kunnen doen in deze samenleving. Daar is een toegankelijke buitenwereld voor nodig. En een van die punten is goede verlichting. Duidelijke zichtlijnen, logica, maar ook voorspelbaarheid. Dat het niet overal anders is en je continu moet opletten, maar dat je voorspelbaar is wat je te wachten staat. Licht is het meest onderschatte hulpmiddel voor iemand die minder goed ziet. Zonder licht ziet niemand iets. Dat is gelijk ook als we nadenken over de buitenwereld. Die moeten we zo zichtbaar mogelijk maken. Dan begrijpen we de wereld op zijn best en snappen we wat we er moeten doen.
0: En hoe maak jij de wereld toegankelijker?
3: Een van de dingen waar Fysio bij betrokken is is de verlichting en toegankelijkheid op stations. Zelf met de trein kunnen, zelfstandig het openbaar vervoer kunnen gebruiken... om eigen regie te kunnen behouden. Het is ontzettend interessant dat wij mee mogen denken... wat is dan toegankelijkheid en wat is er dan nodig op zo'n station? Ik en mijn collega's hebben in de afgelopen drie jaar... bijna alle stations in Nederland bezocht... En dat is dan s'avonds, in nacht en ontij, dat je die metingen moet verrichten. Om te kijken hoe de huidige situatie verlichting is en hoe het verbeterd kan worden. Nou, daar hebben we heel veel ervaringen mee opgedaan, Maar ook ontdekt wat we nog niet weten en ook wat niet werkt.
0: Hmm, aan welke toegankelijke aanpassingen op een station moet ik dan denken?
3: De zijn overal op de meer dan 400 stations in Nederland al aangelegd. Maar met alleen geleidlijnen kom je er niet. Een trap, die moet vindbaar zijn. Moet ook contrastrijk zijn. Je moet er niet zomaar van af kunnen vallen. Een lift moet bereikbaar zijn en vindbaar zijn. Maar die verlichting ook. Want als het te donker is en van die kleine haltes, dan sta je letterlijk in het donker.
0: Een geleidelijn, dat is zo'n route met van die geribbelde tegels... die je bijvoorbeeld op de stations, maar ook in dorpen en steden tegenkomt. En die liggen daar speciaal voor mensen met een visuele beperking. Kun jij uitleggen wat precies het nut is van zo'n geleidelijn?
3: Als je gebruik maakt van een tastok wanneer je naar buiten gaat, dan betreed je de wereld voor een groot deel op de tast. Goede gidslijnen zijn dan heel belangrijk om te kunnen volgen. En daar waar geen bruikbare gidslijnen zijn, geleide lijnen. Volbare en vindbare gidslijnen geven je houvast. En dan is het heel belangrijk dat er een obstakelvrije doorgang is. Want op de tast je weg vinden tussen allemaal fietsen of reclameborden kan een behoorlijke uitdaging zijn.
0: Koninklijke Visio wil graag meedenken in wat wel kan. Veel blinde en slechtziende cliënten ontdekken nieuwe mogelijkheden of herontdekken oude talenten. Samen maken we meedoen mogelijk.
2: Leni gaat ons iets vertellen over haar hobby boetseren. Dat doet ze vanuit haar eigen huiskamer. En het boetseren doet ze volledig op de tast. Mijn naam
4: is Leni van der Wel. Ik woon in Naaldwijk. Ik heb de mooie leeftijd van 66 jaar. Mijn oogaandoening is RP. Daar kwam ik zo'n 24 jaar geleden achter. Nadat ik dacht van, ik kan de borden op de straat niet meer zien. Ik heb denk ik een bril nodig. Dus dan komen de onderzoeken. En ik zeg wel eens, ik stapte toen in een trein. De wagon ging dicht en ik ging denderen. Want één is onderzoek naar het andere onderzoek. Zo'n tien jaar geleden ben ik uit die trein gestapt. Want toen was ik eigenlijk wel zo ver dat ik zeer slechtziend was. Met verzoek heb ik een geleidehond gekregen. Mijn happy. En daarin veranderde ook heel mijn leven. Van altijd bezig zijn bij mijn man op de tuinderij. Graag achter het naaimachine zitten. Graag breien, morturen en Allerlei andere soort leuke werkzaamheden, dat ging niet meer. Toen moest ik toch wat anders bedenken. Breien, dat was altijd wel mijn passie. Maar ik dacht, ja, als je het niet meer kunt zien, dan kan dat niet meer. Maar ik ben altijd door blijven gaan. En van een verband wat ik eerst breide voor het Rode Kruis, brei ik nu truien, vesten. Ik probeer het, het gewoon zo niet. Dan trek ik het weer uit en dan proberen we het weer opnieuw. Je moet veel voelen daaraan. Ja, ik leg het op een andere trui. Ik voel en ik voel en ik denk, oh, dat gaat wel goed zo. Maar mijn grote passie is geworden boetseren en beeldhouden. Boetseren vind ik geweldig. Heerlijk klei in je handen. En ik werd eigenlijk een beetje een pottenbakker. Die klei in je handen, om dat te voelen. Het is zo heerlijk. Toen zeg ik tegen mijn lerares, ik zou heel graag... Mijn geleidehond wilde boetseren. Ik kreeg een broccoli in mijn handen en een beetje aanwijzing hoe ik aan moest pakken. Ik eerst zijn hoofd, zijn lijf, zijn poten, zijn oren en ik maar voelen. En al voelend en voelend, daar kwam mijn hond. Mijn geleidehond. Hij lijkt er nog op ook, zeggen ze. Ook al kan ik hem zelf niet zien, maar ik voel het zo goed. Het is echt mijn geleidehond. Soms wilde ik wel weer wat anders. Dus toen ben ik weer in aanraking gekomen met speksteen. Heb ik weer een vriendin ontmoet. Die is beeldhoudster. En daar doe ik abstract. Maar ik wil ook wel eens iets tastbaars. En dan komt dat weer. Het voelen. En ik wil een stukje van hier af. Een stukje van daar af. Een olifant. Een varken. Soms dan gebruik ik haar ogen. Om even de dingen te doen zoals ik het wil. En zo heb mijn leven weer een mooie invulling gekregen. Met het breien, het boetseren, mijn hond, mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Mijn leven is goed.
0: Wil je reageren op het verhaal van Leni? Dan kan dat. Aan het einde van deze podcast vertellen we je rustig hoe en waar dat kan. Elke week duikt Petra voor ons het internet en de boeken in om wist je datjes te vinden. En Dit keer gaat het uiteraard over de tast.
2: Wist je dat van alle zintuigen de tastzin de meest onmisbare voor de mens is? De tastzin fungeert als het natuurlijke alarmsysteem van het lichaam. Denk maar eens aan het voelen van pijn en temperatuurverschillen. Zonder tastzin zou het niet mogelijk zijn om een veilige omgeving te kunnen onderscheiden van een gevaarlijke omgeving. Wist je dat de zintuigen overal in de huid liggen en samen het grootste zintuigstelsel vormen dat er is. De huid is ons grootste orgaan en heeft een oppervlakte van anderhalf tot twee meter en wel ruim vijf miljoen gevoelcellen. De handen en het gezicht zijn het meest gevoelig. En wist je dat herinneringen ook worden opgeslagen in het lichaam en in de sensaties van je huid? Je voelt een materiaal, je herinnert je een gebeurtenis en beleeft een gevoel. En precies daarom raken mensen graag voorwerpen aan. Het geeft een kalmerend effect. En datzelfde gebeurt bij het aaien van dieren. En daarom is het ook zo goed om met mensen die dementeren iets te laten aanraken wat fijnere herinneringen bij ze oproept. En wist je dat de tastzin de basis is van ons begrip van de wereld om ons heen en het contact met de ander? En dat de tastzin tot onze laatste dag intact blijft? Wist je dat de tastzin ook een communicatieorgaan is? Denk aan blozen van schaamte, kippenvel bij kou... Je haren rijzen als je ontzet bent en het bij het wit wegtrekken van angst. Wist je dat braille lezen met je vingertoppen zo goed aangeleerd kan worden omdat hier heel veel tastzenuwen bij elkaar zitten? Met je vingertoppen voel je twee afzonderlijke prikjes nog op 3 mm afstand. De rest van je lichaam is veel minder gevoelig. Op je rug bijvoorbeeld voel je twee afzonderlijke prikkels op 7 cm afstand. Bevinden deze zich dichter bij elkaar dan voel je het als één prikkel. Wat betekent dat daar dus weinig tastzenuwen zijn. Wist je dat er vanuit Visio een training basisstrategieën wordt ingezet om de tastzin op creatieve wijze te gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij pitrieten, boetseren, mozaïeken. En hierbij wordt de tast en de beleving geprikkeld. Wist je dat er een hele mooie documentaire te zien en te horen is, genaamd Op de tast, waarin een blind echtpaar wordt gevolgd dat al 40 jaar zelfstandig op hoog in Amsterdam woont maar het leven daar steeds drukker en bedreigender vinden worden en daarom verhuizen naar een beschermde omgeving op de Veluwe. Wist je dat het museum Beelden aan Zee regelmatig speciale rondleidingen voor mensen met een visuele beperking organiseert, waarbij je door daartoe opgeleide medewerker van het museum in een kleine groep wordt rondgeleid langs beelden die ook aangeraakt mogen worden? Wist je dat Stichting Cubus zich inzet voor de toegankelijkheid van kunst en cultuur? zodat kunstliefhebbers en kunstenaars met een visuele beperking actief kunnen blijven deelnemen... en dat ze al meer dan 30 jaar het Cubus Beeldhouwwerkweekend organiseren. Sinds een aantal jaren organiseren ze ook een Cubus Schilderweekend.
0: Je luistert naar de VisioCast.
1: Hoe nu verder deze dag? Ik blijf hameren op Blijf Bewegen... En plan die momenten van beweging ook in. Een tip van een cliënt. Schaf een weekagenda aan en zet daar je activiteiten in. En hou je daar dan vervolgens ook aan. Plan naast de momenten van beweging ook momenten van mentale rust in. En dat kun je doen door te luisteren naar muziek of een luisterboek. Of gewoon even in het zonnetje te gaan zitten. En tenslotte stop extra plezier in je maaltijden door meer aandacht te besteden aan de smaak, de textuur, de kleuren en geuren van je gerecht. Theo, hoe ga jij nu weer verder?
0: Uh, nou, ik ga denk uh, verder door een tandje terug te schakelen. Want ik moet zeggen, de, voor veel mensen hoor ik in de coronatijd van... nou, ik heb, ik heb het uh, rustig tussen aanhalingstekens. Ik heb het eigenlijk alleen maar drukker gekregen. En ik begin nu ook wel te voelen. Dus ik denk dat ik dit weekend het zonnetje en, de, en, en een goed boek uh, op schoot ga nemen. En dan uh, ga genieten. En jij Petra, wat heb jij voor plan? Ja,
2: ik blijf natuurlijk ook een beetje rondom het huis. En ik was van plan om wat in de tuin te gaan werken. Een beetje vroeten in de aarde. Ja, een beetje weer uh... gezellig te maken.
1: Mieke, wat ga jij doen? Ik vertelde vorige keer over mijn boekenclub. Ik heb me nu ook aangesloten bij de boekenclub van Dagblad Trouw. En daar heb ik net het boek Lichter dan ik van Dido Michiels aangeschaft. En dat ga ik het komend weekend lezen.
0: Waar gaat het boek over?
1: Ja, over een Indische Niaj. Een bijvrouw.
0: Nou, daar praten we <laughs> volgende week over verder. Dit was de podcast voor deze week. En die werd op veilige afstand van elkaar gemaakt door Leni van der Wel. Vrouw de Boer, Petra Kolen, Mieke Dauma, Theo van Zuilen. Wij zijn er zolang de coronatijd duurt. Heb je vragen of wil je reageren? Blijf van luisteren, want je hoort zo de manieren waarop dat kan. En ik tip je nog even op het kennisportaal van Visio. Daarop zijn ook deze podcast terug te luisteren. En daarop delen we ook een zee aan kennis met jou, zodat je misschien dingen waar je nu tegen aan loopt al, heel makkelijk zelf zou kunnen oplossen. Blijf sterk, met en voor elkaar en tot de volgende week. Dit was de VisioKast. Informatie uit deze podcast vind je terug in de show notes. Wil je reageren? Dan kan dat via onze voorsmail of WhatsApp op de VisioCast mobiel 06 429 10. 3, 9, of stuur een mailtje aan visiocast.visio.org Voor ICT-vragen kun je terecht bij onze ICT-helpdesk 088-585-5666 Of kijk eens op kennisportaal.visio.org En met vragen aan of informatie over Koninklijke Visio bel je de lijn 088 585-8585. 85 85.